2: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
3: Till Modo- och Liftstidspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnyutare av Anna Blom och mig, Kristina Käder. Hej Anna! Hej! Hej, jag måste fråga dig en sak. Är det för dig någon skillnad mellan att vara optimistisk eller blindt positiv?
0: Alltså, jag kan inte säga att jag har ö, begrundat det här. Ö, By men heart, jo. bara som
3: alltså, den första känslan man får. Jo,
0: det är det. Vad är, det är skillnaden? Det. Optimistisk tycker jag känns lite mer så grundat. Blindt positivt låter mer typ så här lite naivt liksom. Fast det, jag säger inte att det är fel.
3: Nej men det här är en ganska intressant fråga. Och jag lyssnade på Simon Sinek häromdagen. Som pratade just om det här ämnet. Och han sa att optimistiskt inte bara innebär, innebär att man förnekar hur omvärlden ser ut men att man har en tilltro till framtiden och det tyckte han var ett väldigt viktigt budskap nu i såna här pandemitider och eh, var och varannan verkar vara trötta på situationen vi är nu och, och eh, det är jättemånga som pratar om hur, hur både människor och företag har, har påverkats alltså och hur de har klarat sig genom covidperioden och är det slut på detta snart nu? Ja, alltså. Simon Sajner kan understryka hur viktigt det är att faktiskt veta vart man är på väg. Av den anledningen att då man faktiskt kan, att man kan manövrera sig fram. Troligtvis inte på en så väldigt rak väg, men ändå åt rätt håll. Men hur många vet exakt vart de är på väg då? Och hur kommer faktiskt världen att se ut efter covid Ja, det är ju faktiskt ingen av oss som vet men det är väldigt många som förespår ganska mycket och det pratas en hel del här om The Great Reset och den fjärde industriella revolutionen. Och The Great Reset det är någonting som initierat av World Economic Forum och det är ett förslag till hur företag kan bygga upp ekonomin igen efter covid-19 med hållbarhet i fokus. Och det som skapar möjligheter för detta är ju faktiskt att vi verkar redan vara i början av den fjärde industriella revolutionen. Och den beskrivs som tillgången av cyberfysiska system som innebär helt nya möjligheter för människor och maskiner. Det kan till exempel innebära att man inom industrin kan skräddarsy små serier lika snabbt och effektivt som man massproducerar varor. Är inte det här spännande?
0: Jo, det är absolut spännande. Uh, jag tror att jag fick en känsla för framtiden, eller ja, uh, jag vet inte, i mitt liv i alla fall. Idag, precis innan jag gick hit, fick jag ett mejl från kom hem, uh, att uh, min identitet på nätet var utsatt. Jag har köpt ett sådant skydd så att uh, de liksom scannar mina konton och mina lösenord och sådär. Och så får man liksom en, ett mejl om det är liksom att man är då hotad. Så att då gick jag in på att komma hem och kolla liksom vad det var som har hotat. Och det är samma sak som är hotat hela tiden. Det, det är ju väldigt det obehagligt. Det så att
3: man har som ett cyberhot på sig då. Nej privat, men no, det sjuka
0: är liksom att då är det någon som. För det, det som någon de säger är att ja, din mejladress är typ eh, underhot. Och då kollar jag så här, var är den underhot? dark web. Jag Oj. Bara, alltså, så jag tror ju så. Jag tror verkligen på liksom, alltså det här med den personliga integriteten och personliga säkerheten online och vad det är för klimat som kommer råda framöver. Det, det tycker jag är intressant. Men eh, vi lämnar det. Eh, det var en, en, en liten passus. Men ja, det här med skräddarsytt är intressant. Alltså, jag menar. Vi kanske kommer tillbaka till tiden då folk hade en skräddare som sydde sina plagg. Och folk har liksom hittat tillbaka till sin individuella stil istället för massproducerat. Jag älskar att gå till skrädaren.
3: Mm, jag Jag syr själv. Det är ju inte så
0: att det lät upp som att det var något jag gjorde på så här regular basis. Det är det ju inte. Men eh, ibland. Ja. Eh, men nu när vi sitter här så har modevisningen i Paris inlätts och i nästa vecka börjar hotkoturen som är det finaste och mest välskräddade hantverk vi har inom mode idag. En couturejacka kan kosta lika mycket som en mindre bil och tar runt 130 timmar att handsy. Alltså det är helt otroligt. Det intressanta är att båda veckorna endast är digitala. Inga gäster får fysiskt bjudas in och visningarna måste hållas inom stängda dörrar. Ja, det ska bli intressant att se vad de visar. Nytt är ju att Fendi, eh, Pelsmodehuset i italienska, visar sedan deras nya talang Kim Jones som är känd för hans eh, konstfulla och... Ja, mycket intressanta sätt att sätta knyta samman street med popkultur från både Dior och Liverpool. Det ska bli så spännande. Och Balenciaga avstår och ansluter till visningarna i juli.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Luxury quality within reach. Go to quincecom style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com style.
3: Mm. Det är mycket som händer fram och tillbaka och det sker ju förändringar hela tiden. Och uh, jag tycker det här med skräddarsytt, personlig stil, det för oss in på dagens tema. Uh, där vår gäst är universitetslektor och forskare för modervetenskap vid Lunds universitet. Dessutom skriver han för tidningen Bonn Magazine. Han har gett ut en bok med mera. Välkommen Filip!
4: Tack så mycket!
3: Vi är så glada att ha dig med oss här idag och vi är så intresserade av allt vad du har att dela med dig av. Och jag skulle vilja börja med att fråga dig, vad är mode egentligen?
4: Ja, du börjar i den änden. Men det är ju ja. helt, helt rimligt. Så här är det ju att mode förknippas ju oftast med kläder men egentligen så syftar mode på någonting annat. Och mode finns ju inte bara i kläder utan man kan ju se det i, i de flesta områden i ens liv eller i samhället. Det finns i litteratur, och i konst och till och med i idéer och i politik. Så är kopplat till, till förändring. Mode handlar om jakten eller utforskandet på det nya. En, den nyfikenhet som hela tiden skapar en framåtrörelse. Och det är också därför som, som mode rör sig i en annan takt än kläder. För de kläder som ena säsongen kan vara det mest moderna, det mest trendiga. Ett år senare så ser de likadan ut. Men plötsligt så är de raka motsatsen till det som det var ett år tidigare. De kan upplevas som daterade eller lite passé. Kläderna ser likadant ut men det som har hänt är att mode har, har släppt taget de kläderna och gått vidare till ett annat uttryck eller tagit sig en annan uttrycksform. Så mode egentligen i sin enklaste definition handlar om en ständig förändring. En ständig jakt efter nya uttryck.
0: Det där är så himla intressant förklaring. Och jag måste bara flika in en liten spontan fråga då på det du precis sa. Alltså, kan man då säga att moderna kläder är i linje med tidshandeln?
4: Ja, alltså, nu vet jag inte riktigt hur akademiskt ska bli här men när man är om de moderna så man ju ofta sitta på modernitet. Mm. Därmed samtiden är någonting annat för idag så ja. vi inte lever i, i en modern tid utan i en postmodern.
0: Åh oh,
3: det ja det här är så intressant att ja, jag kunna jag ska prata med det. Timmar ja, känner jag, redan.
0: jag känner det redan också men jag släpper det för att annars så kommer det här bli så här upp i huvudet tror jag. Ehm. <laughs> och Nu ska vi ner och gratta där vi känner material och får en känsla och lust och kick och vår och härligt. Och inte den regniga dagen som faktiskt döljer sig utanför dörren idag. Vad innebär estetik för dig, Filip?
4: Estetik är ju egentligen ett, ett väldigt gammalt ämne. Man har ju intresserat sig för estetik i, i tusentals år. Och egentligen så handlar det väl om om en gestaltning, om att ge form åt någonting. Estetik behöver ju inte vara synonymt med det sköna och det vackra även om det är ofta är så vi tänker på det. Utan det handlar egentligen om, om form på ett väldigt generellt sätt. En form som vi ju förstås kan, kan se i mode eller i konst men det kan också handla om, om, om siffrornas estetik om den typen av mönster och form som finns i, i matematik exempelvis.
3: Mm, ja, det här är så intressant. Och då undrar jag, för man pratar ofta om estetik och smak, men är, är god smak detsamma som, som, som att vara snygg?
4: Uh, inte riktigt skulle jag säga, för att det, självklart så finns det en stark koppling uh, och det, det är lätt att tänka sig att man uppvisar god smak om man klär sig snyggt. Men jag skulle kanske säga att god smaken handlar om ett förhållningssätt, att det inte handlar bara om hur man ser ut utan hur man betraktar saker och ting eller hur man förhåller sig till saker och ting eller hur man kombinerar olika grejer och det behöver inte alltid bli snyggt men kanske intressant eller visa på en på en känsla eller en sinnlighet, en förståelse för hur saker och ting kan kombineras
0: mm. det klassiska exemplet på den där kombinationen när någonting bryts för mig i alla år har varit just det där när man började använda typ sneakers med finbyxor
4: Ja men precis, för att god, god smak behöver inte alltid handla om att någonting ser klassiskt elegant ut. Utan det kan vara att man har en förståelse för hur man kan kombinera saker och ting. Och de här sakerna kanske inte alltid har hängt ihop eller kombinerats med varandra tidigare. Men just att man, att man ser att någonting kan länkas på ett sätt som gör att det blir intressant eller, eller känns bra. Men att det kanske inte är traditionellt snyggt för det.
0: Precis. Kan man skaffa sig god smak eller är det någonting som man liksom föds med?
4: Oh, ja, det här är ju känsligt men jag tänker väl som så att alla människor är bra på olika saker. Vissa är bra på, på sport exempelvis eller på fysiska aktiviteter. Andra kanske är bra på språk. Men jag tror att god smak eller en känsla för estetik. Det kan på samma sätt som, som ett bollsinne vara någonting man föds med. Men jag tror också att det är någonting som man kan träna upp lite som en muskel. Så att man så vissa har ju förstås lätt för att få träna upp den muskeln än andra. Men jag tror att man absolut kan, kan utveckla en god smak om man, om man skulle vilja. Men ja, det är, att, för det är intressant. Man brukar säga för att vissa har det här seendet på ah. ett självklart sätt än andra
0: har.
3: Ja, det verkar ju så. Det är, det är skillnad på många. Och man brukar ju säga att money can't buy style men man kanske då faktiskt även de som har väldigt mycket pengar kan faktiskt kanske öva sig till en bättre stil på sikt då det finns ju hopp då med andra ord, även för de som inte har, har det i sig så att säga
4: Precis och jag tänker nu undervisar jag mycket och de studenter som jag egentligen tycker är roligast att undervisa det är inte de som har en, en självklar begåvning för studier. Utan det är de studenter som, som vill lära sig någonting. För att de anstränger sig mycket mer. Mm. Och det skulle kunna vara så också med, med god smak och, och estetik. Att bara för att du någonstans har en fallenhet för det så betyder inte det att du kanske är den som gör det på det mest intressanta sättet. Utan det kan ju vara någon som kanske är snarare medelmåttig när det gäller god smak men som verkligen vill bli bättre. Som faktiskt är den som lyckas bäst.
0: Ja,
3: det är väldigt spännande.
0: Men... Kanske är det de som är optimister eller eventuellt de blindpositiva.
3: Mm. Precis. Mm, <laughs> Vi pratade om det tidigare med skillnaden mellan att vara opt optimistisk eller bara oerhört positiva, nästan blindpositiva. Och det, det kan ju vara skillnad mellan att, att man har en, en, en vaken syn men en positiv syn jämfört med att man, man kanske är lite blind.
0: Handlar det inte om att vara nyfiken också? Jag tror det. För det nyfikenhet tycker jag. Jag, jag, älskar, jag älskar nyfikenhet. Alltså ja. det kan aldrig bli fel.
3: Nej det kan aldrig bli fel verkligen.
0: Det är inne att vara nyfiken.
3: Ja det, ja, ja, det hoppas jag håller i sig. Och jag också. tänker
4: också på det här andra som ni var inne på tidigare. Eller som, som ni tog upp er, alltså lite i relation till detta med att, att vara rik. Eller inte om det är någonstans underlättare att utforska sin goda smak. För att om man har väldigt mycket pengar. Och intresserad av estetik. Det är lite samma sak som att vara väldigt intelligent. Och, och vilja förkåvra sig. Mm. Visst det är en bra grundförutsättning. Men jag tänker alltså som Göte sa. Att det är i begränsningarna som nästan visar sig. Det, det är någonstans där man inte kan. Liksom välja att raka eller köpa precis vad som helst. Utan man måste någonstans göra ett urval. Som man också måste vässa, sin, vässa sina sinnen. Mm. Och på så vis blir man också bättre. Jag vet inte alltid om det är. Om det är till att just kunna köpa precis vad som helst. Om det är så att man vill utveckla en god smak. Utan jag tror att det kan vara bättre att behöva förhålla sig till en budget. För då måste man verkligen tänka igenom sina beslut.
0: Begränsningar är alltid bra. Men du, den gamle gode Göte, för, för de som inte har stenkoll på honom, vem var han?
4: Göte var en tysk författare men också filosof som intresserade sig mycket just för, för estetik. Inte minst så skriver jag mycket om färger och olika betydelser för eh, hur vi uppfattar tillvaron. Exempelvis eh, hur man kan färgsätta dröm, kan påverka hur man mår när man vistar sig ett
0: Coolt. Rum, det skulle Dawn Caron gilla. Filip eh, i Fjols intervjuar intervjuade vi en mode, världens första modpsykolog eh, som bor i New York. Hon är Ja, väldigt... det är en grej. Ja, ja, det, det avsnittet kan jag verkligen rekommendera dig att lyssna in på. Eh, och eh, alla lyssnar också såklart och om man inte har spannat in det men hon, hon, hon var inne på gult, Kristina var hon inte det?
3: Ja gult, om man kände sig lite nere en dag så skulle man ta på sig gult för att då, då skulle man påverka hur man mådde och hur man andra tog sig an en, och så att man skulle må lite bättre eller rött till exempel om man ville utmärka sig
4: ja, Kanske jag skulle byta om till gult känner jag för det är precis det som jag tror jag hade behövt idag
3: Ja men du, det här med, vi pratar om det här med samhällets och vad som händer, trender och mode. Men, men kan, är det samhällets som påverkar vår estetik eller är det estetiken som påverkar samhällets det är säkert
4: och mm. skulle jag tro. Det, det finns säkert en, en växelverkan. Jag tänkte på någon som Diana Vreeland som var en eh, moderedaktör eh, i mitten av 1900 talet på både Harper's Bazaar och amerikanska Vogue Hon sa eh, i en berömd sentens att man till och med kan se kommande revolutioner i kläder. Mm. Men det menade hon att kläder eh, fångar eller gestaltar eh, tidsandan. Mm. Till och med sånt som vi kanske inte ens har, har klätt i ord än kan kan vi skönja i, i kläderna. Det är Jag så intressant. Jag tänker så som vi idag klär väldigt informellt i, i sneakers och jeans och, och liknande. Det är någonstans kopplat till också en samhällsrörelse där man kan se exempelvis du-reformen slutet av 60-talet. Man kan se Cash of Friday och liknande. Vi lever i ett väldigt informellt samhälle idag och det är någonting som, som man kan se i kläderna. Man kan också se det på andra sätt men självklart så är mode det är har också varit en kraft som har gjort att samhället har blivit mer och mer informellt.
3: Mm, det här är verkligen intressant. Och då vill jag ha jag en följdfråga. Att hur, hur tror du att covid-perioden kommer att påverka hur folk klär sig och uttrycker sig på sikt?
4: Så Jag tror att den här pågående pandemin, som ju är väldigt speciell, ja. den har säkert inte skapat några nya mönster utan snarare tror jag att den har förstärkt sådana tendenser som redan fanns. Exempelvis, det är ju väldigt populärt idag att tala om bjukhusbyxarna och liksom zoom-modet zoom och liknande. Men det är egentligen bara kopplat till den här större trenden som vi har sett långt innan dess, alltså det här med det mer informella vi ser att till exempelvis mjukisbyxan idag är mer populär än jeansen och liknande. Och det är någonting som slog igenom redan innan pandemin kom. Så att det där att vi går mot ett mer informellt, mer bekvämt mode, det är någonting som verkligen har fått fart genom pandemin. Men det var ju någonting som var redan innan dess. Mm. Så pandemin har liksom förstärkt en tendens, skulle ja. jag säga.
3: Men tror man inte att folk tröttnar det efter ett tag?
4: Jo, många säger att efter, eh, efter det, att det här har släppt så kommer vi nog klöpa som aldrig förr. Och jag har ju också sett att vissa har ju varit eh, paralleller till eh, 1920-talet. Ja, och hur, hur man då klädde sig väldigt extravagant efter, efter det att man ska sjuka nu över.
3: Ja, vi, vi hoppas att det kommer det här, covid kommer att ge oss glädje och ljus Det alltså
0: tror? Jag tror att och nu liksom pratar jag mer ur ett så trendperspektiv. För det är inte så att jag på något sätt liksom känner så att nu är vi tröttar på det. För så enkelt är det ju inte såklart. Men jag tror att vi är ganska mätta på att prata om covid och corona. Och längtar efter något helt annat. Mm. Typ. Framtiden.
4: Alltså vi är supermätta på det. Och det är Radikal också händer, jag...
0: optimism och hantverk och färg.
4: Absolut, alltså precis det som du är inne på nu Anna, det här med, med livsbejakande. För man får också komma ihåg att mode är ju en social aktivitet, ett socialt fenomen. Det är någonting som kommunicerar vilka vi är och vilka vi vill vara. Och nu har vi ju tvingats till en självisolering här under snart ett års tid. Så vi längtar ju efter att uttrycka oss och just... Um, Fyra gemenskaper. Alltså, och inte man bara sitta hemma i gråmalerade träningskläder. Liksom.
0: <laughs> och, och njuta av sitt loungewear. Men, men Filip, vad enligt dig är det som påverkar hur vi klär oss?
4: Alltså, det är lite det som ni var inne på tidigare skulle jag säga. Att det handlar om vad som händer i samhället i stort. Där man kan se att vissa stora frågor också förstås har påverkat för, hur vi klär oss. Och sen så kan vi också då säga att den här frågan om bekvämlighet har ju varit jätte, jätteviktig. Och de senaste decennierna så kan vi säga att det också har hänt någonting inom själva modesektorn att kläder har blivit billigare än vad det någonsin tidigare har varit. Så att idag så är det också väldigt lätt att utforska och experimentera hur man vill klä sig. Så jag skulle också säga att det handlar om tillgängligheten. Den här, här nyfikenheten som du var inne på tidigare, att den, uh, det är enkelt att experimentera, enkelt att uh, testa olika, olika lösningar.
3: Mm. Kan du beskriva din klädstil, Filip?
4: Oh, jag har forsat för denna fråga. <laughs> uh, hur klär man sig i en pandemi? <laughs> uh, folk tror ju ofta att jag har en uttänkt klädstil eftersom jag jobbar med att tänka på mod och kläder. Men det kanske är just av den anledningen att jag gör det som ett jobb. Som jag faktiskt uh, tänker väldigt lite på hur jag, hur jag klär mig. Um, det blir nästan mer eller mindre som en uniform. Just för att, det, för att jag sitter och pratar och tänker på det så mycket. Så uh, jag klär mig rätt så enkelt. Rätt så bekvämt. En sommar så är det mest uh, hawaii I olika färger. Um, till ett par shorts eller ett par uh, enkla byxor. Och vintertid så... Är det väl ett par jeans och en skjorta med ett över?
3: Jag måste bara inflika här för att det, eh, när man hör dig prata så skulle man kunna tro att det, det kanske låter lite som en Anders Tegnell eller någon annan. Men det, det som du, det som jag har sett när du var på dig är ganska raffinerat och väldigt eh, snyggt och utmärker sig som lite snyggare än eh, average om man får lov att säga så. så att, det kanske är väldigt helt enkelt vill, för dig du en Filip, trygg, men Du är
0: en trygg plats här. Ja
3: det är bra. Men jag, jag tycker du är klädd mycket snyggare än äh, gemene man om man säger. Det känns, det känns mer, kanske att du blir på omedvetet påverkad då av det som är omkring dig. Eller så har du en ja, väldigt men, stark okay, estetisk jag ska,
4: känsla. Då. <laughs> <laughs> ja, I och med också att jag jobbar vid universitetet så finns det ju förväntningar kring hur man ska se ut sig hur man ska se ut och klä sig i den typen av miljö ofta att man ska klä sig i svart och liknande och jag tycker det är så tråkigt med de förväntningarna, så jag klär mig ofta är i färg ja. så det, där det, är det är kanske lite så här artig, intellektuell och då har jag ju köpt just de klassiska varje, lönsterna från 50-60-tal ja. och sen så är jag kanske också stamkund hos Prada det kan vara så att jag senast igår köpte faktiskt en jättefin bråsarsidan-skjorta.
3: Äh, ja, så även om
4: det är en slipover och skjorta som jag beskriver så är det ju kanske då en, en sidanskjorta från Prada. Ja, jag det låter så fint och Gud, jag underbart. var jag
0: nyfiken på deras, ny, deras kollektion nu. Ja, alltså, verkligen. Ja, det var en parentes. Men, men Prada men för, för bara, är ju tidlöst. Alltså det är så ja. tidlöst. Ja, det är så tydlöst och det är så snyggt. Men, men eh, eh, alltså, om, om vi kikar lite framåt då, Filip, eh, till den här radikalt härliga optimismen som kommer att omsluta oss snart. Hur skulle du önska att modeindustrin utvecklas de närmaste åren?
4: Nej, men alltså, den stora, det stora utmaningen som modindustrin står inför är förstås eh, kopplat till eh, miljö- och klimatfrågor. Så att det som måste till kanske inte handlar så mycket om estetiken. För där hoppas jag, ju, som jag har varit inne på tidigare, att det ska gå mot något mer livsbejakande och färgsprakande. Men när det gäller själva systemet så hoppas jag förstås att den här cirkulära utvecklingen som har inledts, att den ska, ska fortsättas. Exempelvis att den stora utmaningen är ju hur man ska kunna återanvända vissa typer av fibrer och någonstans sluta den här cirkeln. Så jag hoppas ju att många av de experiment som, som idag har testats och provats så att de ska kunna skalas upp så att vi framgent ska kunna se vad ska jag säga, ett hållbart mode eller ett mer hållbart mode på större skala.
3: Mm, det låter ju väldigt bra, verkligen. Och Om, om man skulle spinna vidare på det, om du, hur skulle du eh, tipsa våra lyssnare om hur gör man för att skapa sin livsstil som både uttrycker personlighet och stil på samma sätt som man kanske applicerar det här nya modetänket?
4: Alltså alltså en grundläggande fråga är, måste man verkligen uttrycka sin livsstil genom sina kläder? Jag vet inte, det kanske, kanske man måste. Inte. Kanske, <laughs> det kanske
0: alltså jag, jag kan tycka att det är en ganska bra grej om man vill göra det. För jag tror att det bidrar till att människor generellt blir mer hållbara i och med att hållbarhet är en trend det, det, det kan ju inte bara vara en trend för, för vi är ett akut nödläge, nödläge idag planetärt men det är ju inte dåligt så här. Att, är, att hållbarhet är en trend
3: ja, det är positivt ja. men man vill att det ska bestå men det måste bestå, det finns
0: inga ja. andra alternativ nej
4: Nej, om vi tänker att det är någonstans utgångspunkten i er fråga och vi går tillbaka till det som vi pratade om inledningsvis med skillnaden mellan mod och kläder. Så, så forskar jag sig att det absolut enklaste sättet man kan få sin garderob att hålla på är att använda de kläder man har under längre tid. Och då skulle det kunna handla om att, alltså det här är ju enkla knep som, som ofta upprepas. men.
0: De bästa
4: det är de enkla? Alltså just att liksom kombinera det man redan har fast kanske på nya sätt att, att botanisera egen garderob att någonstans den här nyfikenheten som ju driver modet framåt att förstås bevaka den och bevara den men kanske rikta den mot det man redan äger och se hur man någonstans skulle kunna få det att kännas, kännas nytt eller att förnya sin garderob med enkla knep man kanske inte behöver ersätta allting man äger med något nytt utan man kanske... Leta efter de luckor som finns. Är det så att man behöver ta par byxor. du kan det köpa man köper. Istället för att. Som, som många gör idag. Att man någonstans hoppar för att få en kick. Mm. Eller för att så här, lösa Men Det, här,
3: det är bra
0: är faktiskt det du säger. Det, det väldigt bra. är så grymt ja. bra. Och jag, jag tänker på äh, Kappals äh, hållbarhetschef. Och miljöforskaren Sandra Rose, Som har varit och gästat oss äh, tidigare i höstas. Hon, hon äh, säger ju det att. Ett plagg kan ju användas ungefär 100-200 gånger för det är utkänt. Och vi är ju få, inklusive mig själv, som gör det.
3: Mm. Ja, det är intressant verkligen. Men, eh, ett tips är ju då, att, som vi gjorde i här, så här detoxade vi min mans garderob. Eh, har han har inte har, berättat. Nej, har jag inte berättat. Men han har inte riktigt lika mycket kläder som jag. Jag jobbar ju med kläder, så det är klart att jag har mycket kläder. Men... Eh, han hade ändå liksom också pröda kostymer som han har haft i över tio års tid och använder så ofta verkligen. Där vi gjorde en liten utrensning och insåg att men han behövde inte så mycket nytt utan han behövde kanske tre nya grejer. Och Hade vi inte gjort det innan så inte han vetat vad det var han behövde för han tenderar att köpa nya sweatshirts och nya... T-shirts hela tiden. Men nu får han inte köpa fler nya.
0: Men på tal om det där med kick. Jag hävdar ju att man kan få det ändå. Av The Hunt. Ja. The hand är när man eh, jagar. Vintage och second hand. Och är på jakt efter just det där. Mm. Den där det plagget. Från den säsongen. Mm. Den mm.
4: Ja men precis. Men nu tänker jag som så här. Jag är så himla glad att ni nämnde Sandra Ros. För hon är verkligen en av de viktigaste rösterna. Tycker jag när det gäller. Eh, de här frågorna. Men det vi också är inne på nu är det här som den här appen Popswap ägnar sig åt. Ju. Mm. Det att man liksom... För ni har väl också inte ut Lin Kovalska. Precis. Precis. För att det som det som hon gör som jag tycker är så bra är just det där. För det som den appen bygger på är ju just att man scannar in hela sin garderob. Så att jag faktiskt... Jag är ingen popswappare, Men... <laughs> Jag blev inspirerad av den metoden så att jag lyfte faktiskt ut precis allting som jag ägde och hade och la på vardagsomsgolvet. Sen så sorterade jag det. Bara just för att få en överblick över vad jag faktiskt har. För att det är så lätt att glömma vad som faktiskt hänger där så använder man samma, samma kläder om och om igen. Och glömma liksom det som faktiskt finns i gömmorna.
0: Men är himla så himla intressant sen och sen jag kul det, så har jag faktiskt
4: det. fått en helt annan överblick måste jag säga. Ja, det,
0: här det var är så roligt bra. att det... du blev så inspirerad av henne, vilken komplimang det måste vi verkligen
3: och det här ja. tipsar vi också våra lyssnare om att faktiskt göra för att få koll på sin garderob och, och fota garderoben ja. 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 ja.
4: är det ja. något Precis, man känner överflödet kan man ju svåra det för... det har en ja. radikal påverkan
0: ja. Ja. radikal, det är, ja. det, är den, det här avsnittet radikal Filip vad, vad är hållbarhet för dig?
4: Hållbarhet är väl att ha en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt i, i ens liv skulle jag vilja säga. Mm. Så hållbarhet kan ju förstås definieras på olika sätt i olika sektorer, alltså den biologiska, ekonomiska sociala. Men så alltså är så liten påverkan som möjligt.
3: Mm. Mm. Det låter jättebra. Vi brukar avrunda med våra gäster att de får ge sina tre bästa tips för att leva mer klimatsmart. Vad skulle du säga man sammanfatta allt det underbara du har sagt då?
0: Ja, det har verkligen varit underbart.
4: Mm. Ja, och för att bli till tre saker. Ja, men det ena är det här med att begränsa sina inköp. Det måste ju vara punkt ett, tänker jag. Mm. Men det kan ju vara kopplat kanske till en punkt två som handlar om att man också ska bli mer medveten om vad man redan har. Så att man just glädje i, i det befintliga. Och inte söker kickarna utanför. Utan just, ja. är glad över det man redan har införskaffat. Och sen eh, en tredje punkt om vi ska komma upp i det. Ja, vad skulle det kunna vara? Det har ju, jag har ju en käpphäst som jag gärna slänger in. Som egentligen inte handlar om, om kläder. Men som är nog också viktig. Och det är att eh, jag hade uppmuntrat eh, människor att äta mindre kött. Mm. Den man behöver inte är bra. bli vegetarian eller vegan för det, men bara se över och kan äta mindre mm. kött. Mm. Mm.
3: Och vi fick tips också från en, en tidigare gäst här, att ska man äta kött så ska man helst äta närproducerat eh, kött från djur som har fått gå ut och beta. Var inte det
0: Annika Hölke Lundström? Jo,
3: precis. Mm. För att då eh, bidrar de djuren till biologisk mångfald. Typ
0: gårdskött, eller vad
4: Mm. Utmärkt tips säger mm. jag
0: Filip mm. Tusen tack för att du ville gästa Mode och livstidspodden Vi är så glada över att du var med och, alltså, du, du har bidragit så mycket Och vi känner oss så inspirerade Och, och vi, vi känner att vi är så glada Vi är så glada mm. Och vi känner att vi skulle vilja prata Mycket mer okay. med dig Nu är jag
4: också jätteglad Jag måste också tacka för att jag fick komma
0: Tack. Ja. Ja, vi, vi måste tusen få anledning tack.
4: att
3: prata Mer än annan gång känner ja. jag Ja, vi
0: är nu också. Det gör vi.
3: Mm. Ja, vi Ja. Nej. Hej, bra? Hej, Gud.
0: Hej.
2: Hej, a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue.